0: 小型历史综艺脱口秀又开始了，目前依然没广告，但是呢，这个位置给大家留出来了、啊。我们这是一档巴不得为五斗米折腰的节目。好了，闲话少说，开始正题、啊。第一集呢，我们讲神话时代、啊。神话跟历史有什么关系啊？可以说没关系，也可以说有点关系。所谓神话时代呢，就是很久远的时代，搞不清的时代，因为这个时间太久远了，没法搞清，所以呢，就有人这人编了一些故事，他总得把这段时间给在站上啊，所以就编点故事来充数。在我们中国早期的这个神话里面，有几个是家喻户晓的，呃，盘古开天世界的起源，女娲造人讲人类的起源。后面还有什么精卫填海啊、后羿射日啊，这些很多啊，大多数都是荒诞不惊的、啊，所以我们这里呢是不打算重复这些故事。这些神话故事里面，它的水分可以说是极大，或者说几乎全是水分。呃，当然我们话也不能说绝了啊，并不是百分之百都是水分，里面还可能还是有一点点那个干货的。所以呢，我们就把这一点点干货呢。标准聊一聊，呃，比方说这个盘古开天地吧，啊，先说他的这个身体变成山川河流，眼睛变成了太阳月亮，身上的毛发变成了森林啊草原啊，这听得都有点恶心啊，这个这个故事啊，我我觉得没多大意思啊。然后呢，但是说他这个用斧头啊劈开天地。使得这个混沌初开，轻的上升为天，重的下降为地。这一段呢还是有点意思的，轻气上升，浊气下降。啊。呃，他跟这个后来的《道德经》里面所说的关于世界起源、万物起源的说法、呃、有一点点相合。《啊。道德经》里说：“一生二，二生三，三生万物。有，名万物之始；无，名万物之母。”啊。大家都熟这这话哈，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。后来的这些复杂的世界都是从一开始的，都是从最简单的混沌的状态开始的所以呢，这些跟跟盘古开天的那个那个状态，这些场面暗暗相合，这也是这个故事里面唯一有意义的地方啊。然后我们再说说这个女娲造人，人类的起源。中国古代人认为的人类起源，当然到后面我们有了科学知识以后，就就知道人类肯定不是这么起源的啊。呃、咱就说古代人他认为人是从哪儿来？他他认为是女娲造出来的、呃。女娲是我们中国古代的一个主神啊，主要的神仙啊。呃，在后来的这些神仙出现之前，他可能是最最最受崇崇拜的啊。啊、呃。女娲受崇拜。这道理很很简单啊，他干过好几件惊天动地的大事儿，除了造人之外，他还补天没有他呢就没有我们。先说他造人吧，他是这个故事呢，就像小孩玩橡皮泥一样，他用泥巴捏出来的小人儿啊，一个一个捏捏太慢了，后来呢他就捏不过来了，捏不过来怎么办呢？他嫌人口还少啊，他得放开二胎啊啊，所以他这个就拿着这个树枝。蘸了泥浆，甩，随意的甩，甩出来的这些泥点点呢，在地上呢也能变成人。呃，前面那些用手捏的呀，就长得比较好看，那个是精雕细琢的啊，是按照女娲自己的形象做出来。的。后面的这些呢，就是粗制滥造的了啊，那就长得不能看了，是吧？所以呢，人的长相呢，啊，人的颜值啊，啊，从女娲造人的时候就已经。拉开距离了，啊，呃，这就是为什么有的人长得是范冰冰那样有的人长得是凤姐那样的，啊，这是玩笑话啊,啊。神话故事它完全没有用吗？那它还是有用的啊，它可以放在现代来说，它能编段子啊，它用来。比方说你要损一个人的话，你就可以说，你可能当年就是女娃甩你脸子甩出来的。啊，我们这是一档很严肃的节目，我们不能在这里面教人怎么去损人啊。我们还是接着说说历史，说神话啊。这个里面讲女娲造人说完了，说这个女娲补天啊，这也、个、是他干的另一件大事了啊。说是补天的原因，就是因为有有两位两位神仙啊，这两位神仙档次稍微比女娲低点一个叫祝融，一个叫共工。他们两位是远古神话里面的一个是火神，一个是水神啊。祝融是火神，共工是水神啊，也相当于是这个两个金刚葫芦娃呀啊，一个水娃，一个火娃，他俩水火不容，互相打架。他俩打架的时候呀，不小心把支撑天的柱子给打断了啊，那天的一脚就塌了下来，呃，危及到了这个人类的生存啊。那人类都是女娲的后代。女娲肯定得照着我们人类，所以他呢去补天去了，练了很多这个五彩神石啊，没见过，也不知道是什么意思，就去补天去了。但是补天呢，剩下来一块，练多了，剩下来一块石头，这个叫五彩补天，运气不好啊，其他的都去补了，就是它是多余的。那么剩下来这块石头，他其实后来呢，比那些补天的名气都更大，是吧？他后来在《红楼梦》里呢，就是贾宝玉生下来的时候就带着那一块，他的名字换了，叫通灵宝玉。那现在呢，这个大街小巷各处开的那个卖珠宝的店叫通灵翠钻啊，是吧？名字就是从这儿来的。为什么《红楼梦》又叫《石头记》呢？啊，这个、石头就是女娲补天的时候剩下来的石头。这个一下子说到清朝去了，说的有点远了。关于女娲，还是还有其他的一个信息啊，这个信息也很有意思、啊。女娲有一个很有名的哥哥，这个他的哥哥呢，也是中国家喻户晓的人物，名字叫伏羲，三皇五帝的之一啊。三皇五帝，女娲也是三皇五帝之一啊。女娲、伏羲、神农是三皇，五帝是皇帝。颛顼、帝喾、尧、舜是吧？那女娲和伏羲同为三皇之一啊。他俩的长相还有相似之处，都是人的身体，后半部分是蛇，人身蛇尾。啊、这个好像跟金刚葫芦娃又有点相似之处啊。更有意思的是什么呢？更有意思的是，女娲跟伏羲啊，他俩还是夫妻啊。对你没有听错啊，他俩既是兄妹，又是夫妻啊，那这事儿你说啊，那就没没法细说了、啊，我都不好意思说，咱们赶紧把这篇翻过去，说下一话题。嗯、那前面说的几个神话都差不多了哈、啊，最后一个说后羿射日啊，后羿后羿射日大家可能听过，天上有十个太阳，他剩下来九个，他还有个老婆叫叫嫦娥。天天蓬元帅调戏的就是嫦娥，天蓬元帅调戏的人是有夫之妇啊，呃、嗯，很不应该，所以他被打下了这个天庭，最后成了个猪了。那除了在神话故事里面，后羿还出现在这个夏朝的政变当中，这个事儿就奇怪了，他到底是个神仙还是个真人呢？是吧？他不仅是出现在政变当中，他还篡位成功了。当了好几年的君君主，这个事儿啊，应该来说是比较可信的，因为你夏朝虽然离得很远啊，但是呢，你可能别的事情记载的不是那么的真实，但是关于这么重要的事儿啊，一般来说还是比较可信的。那么我们就就很奇怪了，你说后羿在神话故事里面能耐那么大，嗯,嗯连点连太阳都能射下来，那怎么在这个夏朝的故事里？面？他让这个凡人就给暗害了，啊、嗯，连连凡人都弄不过。那答案其实也简单，因为有两个后裔，也就是同名同姓啊，俩人都叫后裔。在中国是比较罕见，在外国非常常见。老约翰是他老师，小约翰是他老师。外国人的爷爷和孙子都叫同一个。他这也可能是。崇拜远古的那位神话里的后羿，或者说他也很善于射箭啊，也可能是因为特别善于射箭，所以绰号叫后羿、啊、后来呢，这绰号就变成了呃他的常用的名字。这个规律在古代的也,也经常出现啊，比方说还有一个人叫扁鹊，扁鹊见蔡桓公，这都是课本里的东西啊。那、啊、其实呢，扁鹊并不是他的原名。也是一个绰号哈，有可能有很多人都叫这个绰号，凡是医术好的都可以叫扁鹊啊。只不过他比较出名，后来就认为他是扁鹊。实际上，扁鹊原来的意思应该是指的那个一个喜喜鹊吧，走到哪里都给人带来喜讯、啊，就像一个好的医生一样。那么说到说到这里，呃，很多这个天蓬元帅的支持者啊，天蓬元帅的粉丝就可以放心了。啊因为他调戏的嫦娥呢，是夏朝的那位后羿的老婆。他如果调戏的是后羿射日的那位呢、啊，那天蓬元帅可就惨了，是吧？后羿的本事相当之大。那<笑>、哎、好，今天就先说到这里，下一回我们讲三皇五帝的五帝。